0: Liebe Freundinnen und Freunde des Scholz-Updates, das klassische Scholz-Update ist in einer ganz kurzen, sagen wir mal, Osterferienpause. Aber ich hatte vor kurzem die Gelegenheit, mit einem der interessantesten Politiker zu sprechen, die, wie ich finde, es im Moment in Deutschland gibt, weil er so ungewöhnlich ist. Und ich dachte, vielleicht ist das sozusagen als Urlaubsvertretung eine ganz gute Lösung, dieses Gespräch hier euch zu präsentieren. Es geht um Klaus-Ruhe Matzen. Das ist der ehemalige Oberbürgermeister von Rostock und jetzige Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein. Ihr kennt ihn aus Markus Lanz, Anne Will Maybrit Illner. Der ist so oft zu Gast gewesen in der Corona-Zeit. Und es ist ganz interessant, wie dieser Mann mit der Hilfe von Angela Merkel in die Politik gekommen ist, obwohl er eigentlich vorher ist verkauft hat. Hört mal rein, viel Spaß. Und dann nächste Woche wieder, wie bisher, das Scholz-Update mit neuen Gästen. Wenn mich nicht alles täuscht, ist nächste Woche Konstantin Schreiber da, der Tagesschau-Sprecher. Bis dahin und jetzt viel Spaß mit Klaus-Ruhe-Matzen. Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich Willkommen. Heute habe ich, und ich bin sei habe ich zum ersten Mal nicht meinen Namen gesagt, weil ich so aufgeregt bin wegen meines heutigen Gastes, heute habe ich einen Mann zu Gast, den ich tatsächlich für einen der interessantesten Politiker halte, den wir derzeit in Deutschland haben. Das liegt daran, dass er lange gar kein Politiker war, sondern zum Beispiel Möbelhändler, dass er nach wie vor in keiner Partei ist, obwohl er den CDU-Größen Angela Merkel und dann Daniel Günther Einiges zu verdanken hat und das lag auch eine Zeit lang daran, dass er der erste ausländische Minister in einer deutschen Landesregierung war. Das hat sich inzwischen erledigt, aber nur, weil er die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen hat. Und ich glaube, es, wird ein richtig, es werden richtig gute 45 Minuten mit dem ehemaligen Oberbürgermeister Rostocks und dem heutigen Wirtschaftsminister Schleswig-Holsteins Klaus-Ruhe Matzen. Herr Matzen ich freue mich. Ruhe müssen Sie mal erklären, das ist ein das muss ein dänischer Name sein, wenn man äh Ja, moin.
1: <lacht> moin. Ruhe ist ein Mittelname tatsächlich, es ist ja, weil Matzen ist eine Massenbezeichnung, also wie Jensen, Larsen und in Deutschland okay. halt Schmidt und Müller. Was heißt, wenn man sagt, Klaus Matzen, bitte zur Kasse, dann stehen da alle Handleute. Und wenn man den Mittelnamen mit einbindet, dann ist das in aller Regel nur noch ein Mensch. Aber es hat das irgendeine Bedeutung, Ruhe im Dänischen? Nein. Nee, gar nicht. Also daher umso lustiger, dass es ja hier in Deutschland einen Ruhetag gibt oder immer mit der Ruhe und so weiter. Da hat der Name
0: dann doch ein bisschen mehr Bedeutung. Ich habe mich so gefreut, dass Sie hierher gekommen sind, weil ich Sie immer schon hier haben wollte. Weil ich fand, dass sich mein Bild Rostocks allein durch Sie verändert hat. Ich habe immer gedacht, wenn der da Oberbürgermeister ist, dann stimmt das Bild, was du von Rostock hattest, was ich sagen muss, was gar nicht so schlecht war, aber nämlich von Warnemünde geprägt, kann nicht stimmen. War das Ihr Ziel, als Sie Oberbürgermeister geworden sind, dass Sie versucht haben, sozusagen ein bisschen sozusagen von der Person Matzen auf diese Stadt wirken zu lassen und umgekehrt?
1: Na, ich glaube, dass es ganz klar natürlich so ist, dass ein Oberbürgermeister auch gleichzeitig so ein Stück weit das Gesicht seiner Bürgerinnen und Bürger ist. Und es ist natürlich eine der wichtigsten Aufgaben, dass man seine Bürger vertritt. Und äh, ja, ich habe natürlich immer versucht, das bestmögliche Licht auch auf Rostock zu werfen, aber in vielerlei Hinsicht würde ich auch einfach sagen, es hat auch ein bisschen an den Kenntnis für Rostock. Rostock ist eine tolle Stadt, wir sagen ja immer schönste Stadt der Welt. Und dann ist es natürlich auch eine richtig gute Aufgabe, dort Oberbürgermeister zu sein.
0: Und dann hat Ihnen aber tatsächlich auch so doofes Klingmarkt, die Pandemie so ein bisschen geholfen. ne? Weil in der Pandemie galt auf einmal Rostock so als die die pragmatische Stadt, die weiß, wie es geht. Also wobei das für Sie doch dann, Sie haben 2019 angefangen, eigentlich eine Katastrophe gewesen sein muss. Ja, es ist in
1: der Tat etwas ärgerlich. Man hat sich gerade sozusagen eingebracht, hat geschaut, wie sieht der Haushalt aus? Was nehmen wir uns vor? Was wollen wir machen? Und in, ich denke ganz oft darüber nach, hätte man im Vorfeld zu mir gesagt, lieber Klaus, du wirst in den nächsten Jahren den Weihnachtsmarkt absagen. Du wirst die Schulen schließen. Du wirst verbieten, dass Fußballfans ins Stadion gehen können. Du wirst auch unser Hansesale absagen und danach trotzdem deinen Job haben. Ich glaube, das hätte ich niemals geglaubt, dass das möglich ist. Ich glaube, niemand hätte von uns im Vorfeld geglaubt, was dort passiert. Was vielleicht mir zugute gekommen ist, in der Tat war dann, dass ich ja seit vielen Jahren Unternehmer bin und ich bin das Ganze etwas unternehmerisch angegangen, mhm. sondern habe mir die Problemlage schildern lassen, habe gesagt in meinem Krisenstab, so ich möchte jetzt von euch allen hören, was glaubt ihr, was wir heute für ein hauptsächliches Problem haben, welches in eine Woche, was in einen Monat, in ein Quartal und in ein Jahr. Und daneben möchte ich gerne jeweils eine Lösung lesen. Was ist jetzt das Wichtige zu lösen? Verwaltung ist oft so ein bisschen rückgewandt ausgelegt, das heißt wir verwalten. Und das war natürlich für viele dort eine eine doch neue Art des Denkens, einfach zu sagen, was glauben wir eigentlich, was wir nächste Woche erledigt haben müssen. Und dann,
0: was tun wir heute, damit es auch so kommt. Wobei, wenn Sie das unternehmerisch angegangen sind, der große Unterschied ist, als Unternehmer ist es Ihr eigenes Risiko und im Zweifel Ihr eigenes Geld und Sie haften. Das gilt als Oberbürgermeister auch, aber das kann ja dann gefährlich werden, wenn Sie Entscheidungen zum Beispiel treffen, die Sie als Unternehmer einfach mal so treffen können. Aber als Oberbürgermeister kann ich mir vorstellen, wenn viele gesagt haben, äh, Klaus, Sie haben ja allen das Du angeboten, auch das neu. Klaus, stopp, das geht nicht. Das ja. kannst du nicht machen. Da, das haben wir noch nie gemacht. Da betriffst du rechtlich ein ganz unsicheres Gebiet und so Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht.
1: Ja, erst einmal muss man ja festhalten, es gibt keine Richtschnur für eine Pandemie. Zum Glück haben wir das ja viele, ja fast 100 Jahre nicht gehabt und mhm. deswegen ist es, glaube ich, da in dem Moment tatsächlich wichtig, Menschen an Bord zu haben, die Entscheidungen treffen. Ganz viele sitzen in der Runde, im Expertenrunde wird auch dann der Polizeichef, der Chef der Uni, der Medizin. Jeder Einzelne kommt mit seiner Einschätzung der Lage und am Ende schauen alle am Ende des Tisches. Und ja, in der Tat damals habe ich dann auch überlegt, eigentlich bin ich hier nur Möbelhändler, weil ich das ja bis noch vor kurzem war. Da war ich verantwortlich für den Geschmack von 210.000 Menschen, jetzt plötzlich für das Leben. Man hat mir berichtet, Klaus, wir haben hier in der Stadt so viele Sporthallen, wo wir Menschen unterbringen können. Allerdings bringen wir sie auch erst dahin, wenn wir sie nicht mehr ordentlich behandeln können, also wenn wir sie quasi aufgegeben haben. Wir haben auch eine Eishalle. Die Eishalle brauchen wir ja dann nicht. Doch, lieber Klaus, das ist, wenn die Krematorium nicht mehr auskommt. Und das so ist weit ein ging Moment, die Diskussion? Ja, ja, ja. das war am Anfang. Es gab ja die Bilder aus Bologna, wo, wo die Militär-LKWs äh, ja verstorbene Menschen weggebracht haben. Das läuft einen heute noch kalt den Rücken runter. Wir hatten zum Beispiel ein, ein, ein Event, ein Konzert mit 5.500 Menschen, mit Herrn Oerding, äh, was am gleichen Abend stattfinden sollte. Und ich hatte im Vorfeld auch die Ministerpräsidentin gefragt, wie, wann kommt mal eine Verordnung oder so? Und da war einfach nur die Antwort, ja, worauf? Ja, wegen Corona, wie machen wir das Ganze? Ja, frag dein Gesundheitsamt. Und dann habe ich gesagt, ich hätte aber eigentlich gerne eine Landeslösung. Mhm. Dann wurde ich aufgefordert, mit dem Gesundheitsminister in Kontakt zu treten. Und irgendwann habe ich dann in der Runde gesagt, so wie ist eure Einschätzung? Und selbst mein eigenes Gesundheitsamt hat gesagt, ah Klaus, eine Konzertabsage, das wird sehr teuer, vielleicht machen wir das erst morgen. Dann habe ich für einen Moment überlegt. Also wenn wir das erst morgen machen, werden wir den Film niemals wieder zurückdrehen können. Wir müssen jetzt die richtige Entscheidung treffen. Und dann habe ich mitgeteilt, wir werden dieses Konzert absagen. Da standen ich schon in der Halle und haben Proben gemacht, wollten am gleichen Abend. Ja, wie ich gesagt, 5.500 Menschen von Hamburg, Berlin, ganz Schleswig-Holstein, äh, ganz Mecklenburg-Vorpommern in eine Halle. Ich glaube, da wäre die Geschichte von Rostock ganz anders geschrieben worden. Und in der Tat rechnerisch, weil es wurde ja irgendwann gesagt, ja, irgendwann kam auch die Corona-Zahlen in Rostock hinterher, das war deutlich, nachdem es Impfstoff gab. Weil dann haben wir irgendwann gesagt, jetzt wechseln wir die Strategie. Am Anfang von maximalen Schutz hin zu so viel eigenverantwortlich wie überhaupt möglich. Und rechnerisch haben wir 200 Menschen das Leben gerettet. Ich finde, wenn man mir im Vorfeld gesagt habe, lieber Klaus, das ein oder andere Projekt wird leider nichts wegen der Pandemie, aber wir bieten dir das Retten von 200 Menschenleben an, ich würde jederzeit das so machen. Ich würde auch darauf verzichten, Oberbürgermeister zu werden, wenn ich Menschenleben retten kann.
0: Und da schließt sich der Kreis, weil Johannes Oerding hat gerade in diesem Podcast genau mal erzählt von diesem Konzert, wo er schon in der Halle beim Soundcheck stand und das Konzert dann nicht stattfand. So hat jeder irgendwie so seine 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 Corona-Geschichte. Ja, er kam
1: übrigens eines Tages dann zurück ja. nach Rostock und an dem Konzert war ich, war ich auch hinten mit ihm reden, ein bisschen quasi den gleichen Tag <lacht> aus zwei sichtweisen Schildern. Daraus hat sich wirklich ein sehr liebevolles Gespräch. Es tat mir ja unheimlich leid. Und ich Aber glaub, es war die
0: richtige, gut, es war die richtige Entscheidung und aber ist natürlich dann diese, diesen, den, den Mut, den man ja manchmal bei Politikern vermisst, ich weiß gar nicht, ob zu Recht oder zu Unrecht, in Hamburg redet er aber immer noch von der von der Entschlussfreudigkeit von Helmut Schmidt während der Flut. Ähm, da etwas zu tun, von dem man nicht genau weiß, ob es die richtige Entscheidung ist, aber einfach die Entscheidung zu treffen.
1: Ja, aber das ist das, was von einem verlangt wird, wenn man von 200.000 Menschen gewählt worden ist. Ich kann nur berichten, ich habe am Anfang immer nur so zehn Minuten Blöcke geschlafen, auch über die Nacht, habe immer Notizen gemacht. Was muss ich bedenken? Wo muss ich besser werden? Wo können wir nachlegen? Ich glaube, das sind die, die, die Minuten, die Tage, die Stunden, wo es einfach darauf ankommt, dass jemand die Verantwortung übernimmt. Weil, wie gesagt, aufschieben und sagen, ja, wir reden darüber nächste Woche. Wir haben auch Schulen geschlossen, hatten wir erst vier. Infizierte, Weil ich im Infektionsgesetz gelesen hatte über Pandemie, es gilt einen Download zu machen, bevor ein Pandemie mhm. angekommen ist, ansonsten braucht man das nicht mehr machen. Bayern hat das glaube ich etwa gleichzeitig gemacht oder ein paar Tage danach, da hatten die schon fast 1400 Kranke und ich glaube, dass wir da echt die richtigen Maßnahmen ergriffen haben. Wir haben alle Mitarbeiter nach Hause geschickt, wir brauchen nur 430 von 2500, um den Laden am Laufen zu halten. Und das hat man, glaube ich, wenn man sich mit der Sache auseinandersetzt, wenn man sich wirklich analytisch mit einem Thema hinsetzt, wenn man auch auf Leuten hört, dann kann man auch richtige und gute Entscheidungen treffen. Ja,
0: und ich finde, man muss dafür auch immer gerade stehen. Und deswegen habe ich keine Angst vor Entscheidungen im Leben. Sie müssen mal erzählen, wie Sie das geworden sind, Oberbürgermeister, der Einstieg in die Politik. Sie hatten vorher, Sie haben gesagt, ein Möbelgeschäft, Möbelwikinger, richtig. Genau. Dann haben Sie eine Firma gehabt, die unter anderem Wohnmobile vermietet hat. Wenn ich sage gehabt, Stimmt das eigentlich oder gehören die Firmen? Die sind
1: noch da. Ich habe nur gelernt, also zweierlei. Als ich im Wahlkampf zum Oberbürgermeister war, habe ich erstmal gelernt, dass die Wahlperiode sieben Jahre sind. Das hat mich dann doch überrascht. Ich dachte, es ist deutlich kürzer. Stimmt. Ich finde sieben Jahre doch schon sehr lang. Mhm. Das war die eine Erkenntnis. Die zweite war tatsächlich, dass wenn ich Erfolg haben würde, ich der erste Oberbürgermeister in Deutschland mit ohne deutschen Pass werden würde. Das fand ich auch sehr mhm. interessant. Ja, und die jetzt habe ich deine Ursprungsfrage. Die, die, Ach so, ja, und dann habe hab ich natürlich zu 100 Prozent, ist klar, man kann dann nicht nach wie vor aktiver Unternehmer sein. Man darf natürlich nach wie vor seine Firmen behalten, aber man muss das jemandem übertragen. Okay. Ich hatte ein Reisemobilunternehmen gegründet, weil ich vor ein paar Jahren mit meiner Familie Urlaub machen wollte. Und dann habe ich von Flensburg bis nach Rügen durchtelefoniert. Alles war ausvermietet. Ach Gott, dann mache ich es halt nächstes Jahr. Genau das gleiche Spiel. Und genau. dann bin ich nach Düsseldorf zur Messe gefahren, habe mobile eingekauft und habe dann eine kleine Firma gegründet. Ich habe aber auch eine kleine Softeisbude bude das wollte ich sagen, genau. in Warnemünde.
0: Ist es einfach so eine wirklich so eine Bude, wo es Softeis gibt? Eine Bude?
1: Naja, na, das ja. ist schon ein bisschen größer. Es hat eine Terrasse, da steht ein Strand. Okay. Man man kann sich da einen Strandkorb mieten, man kann sich hinsetzen, Kaffee, ich glaube Pommes frites und ein bisschen. Also es ist die Versorgung von den Active Beach in Warnemünde, also so ein Sportlerstrand. Das fand okay. ich super sympathisch. Das war der alte ehemalige Bundesliga-Trainer Sachhuber. Der kam um die Ecke mit diesen Gedanken und er sagt da mache ich auf jeden Fall mit und konnte das verbinden mit so einem kleines Kindheitstraum eines Tages, den eigenen Softeismaschine zu haben. Das ist geil. Ich dachte, ja. man kann drunter liegen, ich habe es <lacht> probiert, es funktioniert Aber leider Aber
0: das, das ist eben so, ein, so eine softice was kostet so eine Softeismaschine? das ist auch ein Traum von ja, mir. Die, also ja?
1: ein richtiges, ein gutes italienisches Fabrikat äh, zwischen 20 und 30.000 Euro. Ach
0: so. Okay, ja gut, aber es, okay. man darf
1: auch nicht vergessen an guten Tagen, wie viel so ein Gerät wiederum zurückspielt. Das, das glaube ich. Das glaub also ich. Ist es ist leichter als Möbel, muss man am Ende sagen. Also Möbel habe ich viele Jahre gemacht. Aber aber alle drei, alle drei die ruhen nur die Beteiligung. Alle Beteiligung. Ja, ruhen. Na, das, ich bin da ganz normaler äh, Miteigentümer. Wir sind ja ein paar äh, Gesellschaftler. Ich darf auch als Politiker natürlich einmal im Jahr zu Gesellschaftlerversammlung. Einmal kurz hören, wie es um unserer Firma geht. Ich habe einen jungen Mann die Verantwortung unserer Buchhalterin auch äh, überlassen äh, in Rostock und äh, muss leider heute feststellen, dass die Firma besser läuft, als wo ich noch da war. Von daher <lacht> und, hätte ich das wohl gleich früher machen sollen.
0: Und dann gab es einen Abend bei Angela Merkel, weil die Bundestagsabgeordnete ist im Mecklenburg-Vorpommern. Und was ich fand, ich habe ich habe die Geschichte nicht gefunden. Irgendwo steht dann, ja und da hat mich Angela ein Gede Merkel mal angesprochen, ob ich nicht Oberbürgermeister werden wollte. Und habe ich gedacht, wieso läuft das in Mecklenburg-Vorpommern? Die Kanzlerin kommt, sagt, hast du nicht Lust und dann geht es los.
1: So nein, einfach wird es nicht gewesen Nein, sein. ich war ja schon damals IHK-Präsident genau. und das war in ihr Wahlgebiet auch, also im ganzen oberen und östlichen Teil von Mecklenburg-Vorpommern. Und... Äh, war eingeladen als Möbelunternehmer, weil sie hat immer als Min, äh, als äh, Bundestagsmitglied eine Weihnachtsfeier, also nicht ganz offiziell, sondern mhm. so ihr kleiner Kreis, einmal im Jahr abgehalten und da war ich dann als Möbelhändler eingeladen, nicht als IHK-Präsident und da wurde ich dann angesprochen, ob ich mir nicht vorstellen, Oberbürgermeister von Rostock werden zu können, das war so eineinhalb Jahre bevor die Wahl war oder ein Jahr. Und das hatte ich persönlich nur so empfunden, als dass ich wahrscheinlich einen ganz guten Job gemacht habe als IHK-Präsident, bin nach Hause gefahren und einen Monat später hat damals der Vorsitzende von CDU in äh, Mecklenburg-Vorpommern mich angerufen und gesagt, hast du dich entschieden, Klaus? Und ich so, nee, gar nicht. Und dann hat mich Frau Schwesig im Restaurant Hotel Sonne in Rostock eingeladen, saß und hat mit ihr gegessen und dann hat sie gefragt, lieber Klaus, könntest du dir nicht vorstellen für SPD Oberbürgermeister von Rostock zu werden? Ah, da
0: geht und jetzt schon. Und dann habe ich okay. ihr
1: gesagt, die anderen haben aber auch schon angefragt und die meinten, die sind ja auch nicht ganz doof.
0: Aber warum fragt denn die Merkel, warum fragt die CDU jemanden an, von dem Sie wissen, der ist ja gar nicht bei uns in der Partei?
1: Ja, vielleicht auf der einen Seite, weil man denkt, das kann ein guter Oberbürgermeister hm, klar. werden. Vielleicht auf die andere Seite mit der Hoffnung, dass dann so jemand dann CDU-Mann wird. Oder Also ich habe allerdings auch ja eine kurze Zeit dann überlegt und habe beide angerufen und mitgeteilt, also nicht Frau Merkel, sondern die CDU und die SPD mitgeteilt. Ich finde die Idee sehr gut, weil da wurde so ein bisschen, dass wenn man Unternehmer ist, möchte man natürlich gerne gestalten und das wurde ein bisschen in mir geweckt. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache ein Parteiprogramm. Wie möchte ich als Papa, dass meine Stadt sich entwickelt? Wie möchte ich das als Bürger und wie als Unternehmer? Und mhm. so habe ich das auch geschrieben, also aus Sicht des Menschen und nicht aus Sicht der Verwaltung und habe mein eigenes Programm und habe mitgeteilt, ich mache das alleine. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da in, in so einem fertigen Schuhkarton reinpasse und dann quasi das vertreten muss, was ich vielleicht
0: gar nicht bin. Kommen wir gleich noch zu, weil das ja die Frage, die bleibt ja virulent mit der CDU jetzt in der in der neuen Rolle. Es soll ein Buch gegeben haben ich frage jetzt für viele Politikerinnen und Politiker, die in diesem Podcast sind. Es gibt ein Buch, so gewinnt man, das heißt, wie heißt dieses Buch, mit dem man Wahlen gewinnen kann? Man muss ja. eigentlich nur ein Buch lesen. Das ist wahrscheinlich das gleiche Buch, was Olaf Scholz auch gelesen hat. Nein, Olaf Scholz hat Max Weber äh, Politik als Beruf, glaube ich, vor allen Dingen gelesen. Was für ein Buch war das? Als ja, also was ganz
1: interessant ist, als ich damals dann im Stichwahl gekommen bin, habe ich meine Mitstreiter gesagt, im Übrigen, also auf so einen Abend, wo, wo die Grünen, glaube ich, sich entscheiden sollten, ob sie dann den linken Kandidaten oder mich. Genau, darum ging's nicht, das so, waren die beiden, genau. Äh, genau, und die, da war auch der grüne Kandidat anwesend und dann habe ich gesagt, ich ich habe gleich, als ich mich entschieden habe, ein Buch gekauft, die heißt, wie gewinnt man eine Wahl? Das heißt wirklich so? Ja genau und dann dachte ich, das klingt auch wie ein kluger Buch, die habe ich gelesen und da in der Tat haben wir uns dann aber hingesetzt und gesagt, ich möchte auf keinen Fall diesen klassischen, wir verteilen Feuerzeuge oder Kugelschreiber, wozu, da gab es allerdings auch eine lustige Geschichte, ich war mal auf so einen Wahlveranstaltung. und dann kommt ein älterer Herr hin zu mir und sagt, haben Sie Feuerzeuge? Nee, es tut mir leid. Haben Sie Kugelschreiber? Nee. Ja, wieso soll ich dann mit Ihnen reden? <lacht> okay, gut, es gibt also auch Kundschaft. Aber nein, ich habe also selber entschieden, ich hatte Socken gemacht für Menschen. Okay. Mit, mit meinem Slogan drauf und habe dann aber auch immer... Der Slogan war wie? Rostock bewegen. Okay. Und ich fand, das passte auch ganz gut zu Socken und auf den Socken stand, als so diese Pappe, was da drüber hängt, jetzt nicht kalte Füße kriegen. Okay. Und, oder willst du mit mir gehen? Und das, der Vorteilhaft bei Socken war, man konnte halt jeden Menschen direkt ansprechen und sagen, ich glaube, Sie haben eine Größe 42 und dann kriegen Sie ja entweder, woher wissen Sie das, oder nee, 41, sind also quasi schon im Gespräch. Ist auf jeden Fall charmanter, als wollen Sie einen Kugelschreiber. Genau, und dann ist man, wie gesagt, im Gespräch, kann was abhören und das, fand ich, war eigentlich auch meine Lehre aus dem, ich bin in allen Stadtteilen gefahren, ich habe überall mit Menschen gesprochen und äh, habe am Anfang etwas überrascht. Ich denke, wir reden über Hochkultur, wo soll das Volkstheater hin und fragt man so den ersten Bürger. Was ist für Sie wichtig? Hier ist überall Hundecode. Hm. Oh, ja, okay, verstehe ich. Und dann den Nächsten, was ist für Sie? Hier laufen überall die Hunde rum. <lacht> okay, dann wird einer also klar, das ist ein Thema. Und das Nächste, was wir dann gemacht haben, wir haben ein kleines Computerspiel entwickelt, äh, so dann, so ein Handy-Game. Äh, Und dann konnte man da von einem Level zu Level äh, sich kämpfen. Und bei jedem Level konnte man dann sagen, ich würde mit meinem Geld äh, mehr Spielplätze, ich okay. würde mehr Mülleimer oder ich würde gerne abends einen Dobidöner essen. Und dann hatten wir die Auswertung aller diese Antworten. Und am letzte Möglichkeit beim Endboss sozusagen, wenn man den erledigt hat, dann durfte man den Kandidaten eine persönliche Frage stellen. Und das habe ich dann immer als ein Audi-Datei geantwortet. Mhm. Das heißt, dass man jemanden wirklich wusste, meine Frage ist angekommen und der Bürgermeisterkandidat selber antwortet auch. Damit hatte ich natürlich eine wahnsinnige Auswertung dessen, was für die Menschen wichtig ist. Das konnte ich neben meinen eigenen Vorstellungen und Programm legen. Und dann ist auch ein Grundsatz von mir schon immer im Leben gewesen, spreche, also wenn jemand einen Marmorkuchen bestellt, dann backe keine Sachertorte. Und das heißt einfach, dass man in der Sprache auch sprechen, wie die Menschen es verstehen und auch über die Themen, die ihnen letztendlich wichtig sind. Und ja, am Ende war es dann 32 Podiumsdiskussionen, eine sehr lange Wahlkampf, in, wo ich im Übrigen auch nie über meinen Mitkandidaten schlecht gesprochen mhm.
0: habe und ich das Gefühl hatte, dass man es in Politik zu oft tut.
1: Ich glaube, das will der Bürger gar
0: nicht. Nee, ich nee, glaube, der Trick ist einfach, was Sie eben gesagt haben, dass natürlich der Bürger registriert oder die Bürger registrieren, da spricht jemand anders, als es in diesem in diesem Betrieb üblich ist. Und das fällt dann ja auf, total auf, ist ja letztendlich auch ein Gefolgs, äh, Erfolgsgeheimnis von Robert Habeck. Ne? Warum, mhm. wenn der damals bei Marietta Slomka gesagt, nicht gesagt hätte, kriegst du nicht, Alter, würden wir heute nicht mehr über dieses über dieses jetzt inzwischen legendäre, Interview sprechen und das ist ja bei Ihnen aus, dass man denkt, wenn man wenn man sich fragte damals, welche beiden Oberbürgermeister fallen einem ein? Ich hoffe, die trete ihn, trete ihn da jetzt nicht so nahe. Sie und Boris Palmer. Und da kann man sich, diese unterschiedliche Typen, aber glaube ich auch, die einiges zusammen haben. Und dann hat man gedacht, naja klar, der bleibt jetzt in Rostock, der ist ja so erfolgreich. Und dann hat Daniel Günther, war, hat so praktisch die Angela Merkel gemacht und hat sie auch mal angesprochen. Was? Wann war das? Liegt ein Jahr zurück angeblich?
1: Naja, nee, Jahr, wir haben uns also oder?
0: intensiver
1: vor einem Jahr kennengelernt. Man hat mhm. äh, gerade, wenn man, ich sag mal, ähm, eine gewisse, ja, zu Corona-Zeit Profil hatte, gab es natürlich viele Gespräche mit Hamburger, äh, regierende Oberbürgermeister, mit äh, dem Ministerpräsident aus Sachsen hat es sich seinerzeit bei mir gemeldet, mhm. sagt, Klaus, kannst du mir bitte helfen? Ich erreiche irgendwie nicht mehr die Bürgermeister hier. Es würde, glaube ich, gut tun, wenn du mal mit denen mhm. redest und natürlich meine eigene Ministerpräsidentin damals und viele anderen. Und da, dann war ich unter anderem ein, äh, einen ganzen Tag mit Daniel Günther in Dänemark unterwegs wegen der Feier zur dänisch-deutschen Grenze. Und äh, ja, da haben wir ein bisschen darüber gesprochen, was ist die Gesellschaft von morgen, was ist eigentlich wichtig für Bürgerinnen und Bürger. Da hatte ich gerade das Konzept Smile City Rostock aufgestellt und erzählt ihnen, dass ich glaube, dass wir viel stärker lernen müssen und aus der Sichtweise der Bürger. Und wir hatten echt einen richtig guten Austausch. Und haben dann seitdem immer wieder uns mal mal geschrieben. Und äh, ja, eines Tages rief er an und sagt, Klaus, ich muss mit dir reden. Äh, und das ist nicht so, wie es die, die also ich glaube, wir haben beide eine Zeitung gelesen, dass ich mhm. äh, zu, in Frage steht für Schleswig-Holstein. Da stand ich nicht zu fragen mhm. Schleswig-Holstein. Ähm, vielleicht hat das ja aber auch motiviert. Keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall hat Daniel angerufen und äh, gefragt, ob ich zu einem Gespräch kommen würde. Das finde ich, sollte man im Leben grundsätzlich machen. Saß mit ihm zusammen und dann hat er zu mir gesagt, lieber Klaus, Du musst, äh, oder erstmal, und das war natürlich das, was ich richtig interessant die Herausforderung von Schleswig-Holstein in den nächsten Jahren. Man möchte unbedingt grünes Industrieland werden. Mhm. Wir haben die Firma und Weltquerung. Wir möchten eine gestärkte Zusammenarbeit mit den Dänen. Man hat äh, Investitionen in Gaming-Branche. Man hat die Start-up-Szene in einem besonderen Augenmerkmal. Wir stehen, und das hat er gesagt, Klaus, ich weiß, dass du ein krisenerprobter Führungskraft bin. Und wir stehen vor sehr schwierigen Zeiten für die Wirtschaft und deswegen wäre mir das wichtig, dass ich einen erfahrenen Mann an meiner Seite habe. Das fand ich natürlich eine sehr äh, anspruchsvolle äh, Sache. Ja und dann das Thema Wirtschaftsminister, Verkehrsminister, Arbeitsminister, Technologieminister und Tourismusminister. Alles in einen Topf, das in ein Bundesland, was an Dänemark angrenzt und das mit für mich persönlich dem besten Ministerpräsidenten, den wir in Deutschland haben. Das war jetzt unpolitisch tatsächlich, weil der Art, nee, ein Daniel Günther, wenn man ihn vor einer Kamera lebt, ist er genauso wie hinter der Kamera. Genau. Er ist auch immer mit Humor unterwegs und so. Also man hat das Gefühl, er legt es nicht darauf an, dass die Leute ihn besonders gerne mögen, während der Fernseher ja, oder die Kamera läuft, sondern das ist halt seine Art. Er hat auch als er gerade Quasi verpflichtet wurde als Ministerpräsident, ging er zu mir hin und sagt: Klaus, da ist was schiefgelaufen, du bist jetzt zuständig für Bildung. Also, das ist halt die Art, die er hat, wo man so für ein Handy was? Und ja. äh, ich habe jetzt auch eine schöne Weihnachtsfeier mit den ja. erlebt und gesehen, das ist wirklich ein Mensch. Und deswegen war es für mich klar, dass es zumindest eine Überlegung wäre. Haben Sie da kurz gezuckt? Nee. Mit doch, der Bildung doch. doch, doch. doch. Ach so mit der Bildung, <lacht> ja natürlich. Gedacht, was hat er gerade gesagt? Wie, ich mache Bildung, das ist irgendwie nicht gut. Naja, der, der Weil das war ja auch das, er hat mich ja mit diesen Themen gelockt. Ja. Und dann hat er zu mir gesagt, lieber Klaus, du musst nicht deutsch werden, du musst nicht Mitglied von CDU werden und du musst auch nicht nach Schleswig-Holstein ziehen. Ich möchte einfach nur, dass du Teil des Teams bist. Und dann habe ich zu ihm gesagt, okay, ich brauche ein paar Tage. Und ich glaube, das war irgendwie so, ich brauche bis Samstag. Äh, und dann würde ich dir Bescheid sagen. Und dann sagt er, lieber Klaus, also wenn du Samstag anrufst, um Nein zu sagen, dann rufst du bitte erst Sonntag an. Und dann hat er mir aber immer wieder geschrieben, Klaus, denk dran, wir möchten, ich möchte wirklich, dass du das machst. Und das finde ich, das war dann auch gerade eine Zeit, in dem in Rostock wirklich, das ist ein sehr raues politisches mhm. Umfeld. Wir haben dort eine rot-rote Landesregierung, also SPD und Linke und in meiner Bürgerschaft hatte ich Rot-Rot-Grün als Mehrheit. Und das heißt, dass man quasi als Oberbürgermeister ein bisschen König ohne Königreich mhm. ist und das ist etwas sehr spezielles weil der Bürger denkt ich habe sie doch als Bürgermeister gewählt das können sie doch entscheiden sie sind doch der Chef machen sie das mhm. doch und man merkt man braucht aber die politische Mehrheiten und man hat natürlich auch mit einer Verwaltung zu tun die über ja so ist das nun mal in Deutschland über Jahrzehnte sich als Verwaltung entwickelt haben und wenn man mit neuen Ideen neuen Ansätze kommt ist es ja nicht so dass man hundertprozentige Rückendeckung sondern man braucht sehr lange um die Leute dafür abzuholen die leider war die Rostocker Stadtverwaltung auch von Anfang an sehr sehr analog kaum digital und das heißt, dass man, auch wenn man da neue Methoden einführt, brauchen natürlich die Menschen eine gewisse Zeit, um die Vorteile zu erkennen. Und deswegen, wenn dann jemand kommt und sagt, komm Klaus, lass uns, und man eigentlich in einem politischen Raum sich befindet, zumindest in diesem kleinen Bubble, wo man permanent persönlich ange, äh, ja, angefahren wird, dann fragt man sich auch, das war so ein bisschen der Gedanke aus dem Wahlkampf. Ich verstehe, dass man da gegen den Kandidaten, danach glaubt man, aber jetzt machen wir doch gemeinsam für Rostock. Und das mhm. ist nicht immer das Gefühl, was hängen bleibt, sondern auch ein bisschen, dass es immer um politische Kleinkämpfe geht. Und das ärgerte mich doch ein bisschen. Und nun hörte ich auch tatsächlich, und das fand ich sehr sympathisch, dass es im Landtag von Schleswig-Holstein keine AfD gibt. Und das wiederum ist wirklich stark.
0: Absolut. Das ist ja auch in Hamburg sehr ganz, ganz klein, nur aber in Schleswig-Holstein, praktisch nicht, nee, nicht praktisch mehr, also gibt es einfach nicht mehr, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, woran das liegt, können wir gleich auch nochmal drüber nachdenken. Ich habe mich gefragt, und wir alle haben uns in der Redaktion gefragt, als das bekannt wurde, für wen war das jetzt eigentlich der größere Coup? Für Sie oder für Daniel Günther? Ich weiß es nicht. Was ich weiß, was mein größter in dem Moment
1: wirklich, und ich habe mich da richtig schwer mitgetan, und es ging mir auch durch den Kopf, als ich meine rechte Hand heben müsste, die Bürgerinnen und Bürger von Rostock. Das mhm. sind wirklich liebevolle Menschen, die haben das Vertrauen in mir gehabt, dass wir was verändern, dass wir was nach vorne bringen. Aber ich glaube auch, dass wenn man ehrlich auf die Zeit schaut, was vielleicht auch eingangs dieses Gesprächs war, haben wir auch viel für Rostock gereicht. Ich habe wirklich Nachrichten aus Brasilien, Indien, Schweden. Ich habe an manchen Tagen bis zu 200 Mails aus ganz Deutschland bekommen mit Menschen, die gesagt haben, ich will jetzt nach Rostock ziehen. Ich habe Aufforderungen von ganz Deutschland bekommen, irgendwo hinkommen und reden und erzählen. Also Rostock hat damit wirklich, dass ich kenne das ja auch in meinem Umfeld, haben so viele Menschen ein, ein nette Nachrichten aus irgendwo in Deutschland bekommen. Sie waren das
0: Gesicht dieser Stadt. Ne? Ja Sie und
1: haben... damit habe ich natürlich viele Menschen auch enttäuscht. Die Hoffnung, Stimmt. es verändert sich was, es wird ein anderes Rostock ist da ein Stück weit weggenommen worden. Ich habe das keine Sekunde gezögert in Bezug auf den politischen Raum, weil das mhm. ist dann ein Job letztendlich. Aber die Menschen, wenn ich auch heute in Rostock, ich bin ja meistens am Wochenende in Rostock, wenn dann die Kassiererin irgendwie sagt, oh lieber Klaus, es ist so schade, dass du nicht mehr da bist. Das ist schon etwas, was mir sehr nahe geht. Ich bin ja auch nach wie vor dort engagiert in vielen, aber ja, Rostock ist so ein bisschen mein Herz und äh, mein Kopf und mein, meine Arbeitskraft und jetzt auch mein Verstand ist natürlich voll für Schleswig-Holstein da. Da wollen wir Richtiges äh, erreichen, das auch in einer besonderen Zeit. Und äh, deswegen ja ist das schon ein, ein interessantes Zwiespalt. Was aber interessant ist, Schleswig-Holstein ist unglaublich äh, mit dänischem Mindset. Die Denkweisen, die Arbeitsweisen. Das ist ja,
0: das ist ja die Frage immer. Die Schleswig-Holsteiner sind ja immer die glücklichsten Menschen. Bei diesem den Monitor kann man finden, wie man möchte. Man freut sich aber, wenn man in Schleswig-Holstein und Hamburg lebt, dass Schleswig-Holstein. Hamburg ist immer so hin und her, aber Schleswig-Holstein immer auf Platz eins. Und das hat damit zu tun, das hat, sagen alle, mit der Nähe zu Dänemark zu tun und mit dem, dass man so ein bisschen Dänisch denkt, offensichtlich.
1: Auf jeden Fall ist man da ja, glaube ich, in mancherlei etwas entspannter. Wir, wir erwarten ja in Deutschland auch immer diese Agilität, mhm. von dem so viel gesprochen wird. Gleichzeitig, wenn irgendwas nicht ganz klappt, dann will jeder wissen, wer ist der Schuldige, wer hat das zu verantworten, wer hat das genehmigt. Und dann, damit erwirken wir immer Agilität. Ich habe das Gefühl ein Stück, weit in Schleswig-Holstein haben wir ein bisschen diese dänische, äh, wird schon. Einstellung Und das hilft natürlich einiges, aber im Grunde ist das ja auch nur ein eingeprägtes Mindset. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Menschen in einem Bundesland so viel glücklicher ist, als wenn man ein paar hundert Meter oder 10, 20 Kilometer südlich in Hamburg oder östlich in MV. MV ist ja traurigerweise die traurigsten Menschen in Deutschland. Das ist schon echt ärgerlich. Aber ja, ist doch schön, wenn die Menschen in Schleswig-Holstein glücklich sind. Das Schlimme für mich ist, da muss ich ja jetzt alles dafür tun, dass es so bleibt. Wir können nicht weiter nach oben, wenn noch, wir noch schon oben ja, sind. Ja, aber
0: noch ein bisschen noch glücklicher. Nur mal auf den Coup. Ich fand ah, ja, ja dann, es war ein Coup für Daniel Günther auch, weil er hat sie geholt. Das war gar nicht so einfach. Und er hat mal wieder was gemacht, womit keiner gerechnet hat. Weil an sich ein CDU-Ministerpräsident in einem, sagen wir mal, strukturkonservativen, würde ich jetzt sagen, Land wie Schleswig-Holstein, dann da bewusst mit jemandem zu besetzen, der nicht in der CDU ist. Ich glaube, das ist viel wichtiger als die Frage... Ja, da freut man sich endlich ein ausländischer, äh, aber hm. Däne und Aus, Däne und Ausländer in Schleswig-Holstein ist eigentlich auch Quatsch so. Aber das war schon so ein typischer, das war so ein typischer Daniel Günther, ne? so Sachen, die man, die man von dem nicht ich erwartet. Auch ne? Ganz
1: klar, zu Daniel gesagt habe, wer einen Bunter Vogel bestellt, bekommt einen Bunter ja. Vogel. Und ich möchte auch nicht, dass wir darüber dann diskutieren, dass, dass wir das dann ändern. Und dann mein allererster Termin, was ich dann äh, morgens hatte äh, bei der CDU, fraktion habe ich genau diesen Satz wiederholt und gesagt, nur dass das für jeden klar ist. Ich bin ein bunter Vogel, ich bleibe ein bunter Vogel. Und da haben die aber gejubelt und sich gefreut. Und ich glaube in der Tat, es ging Daniel nicht darum, dass ich Däne bin. Aber man muss vielleicht auch darauf schauen. Ich war eigentlich mein Leben lang Unternehmer. Ich war IHK-Präsident. Mhm. Und ich war natürlich Leiter einer Verwaltung mit zweieinhalb Menschen also Oberbürgermeister. Ich habe also auch bewiesen, dass ich Menschen abholen kann für eine Wahl und die gewinnen. Und dass ich eine Verwaltung lenken kann. Das heißt, wenn man dann, und dann natürlich Däne, wenn man das nochmal damit dazu nimmt, dann wird es schon wirklich ein sehr begrenzter Kandidatenkreis, den man noch übrig hat, um das von vom Storybuch her besser hinzubekommen für Schleswig-Holstein.
0: Und dann natürlich noch jemanden, Sie haben es vorhin gesagt, der diese Art zu sprechen, die auch Daniel Günther so beherrscht, so spricht. Also dieses dieses Gefühl, dass eben, dass der der eben Sachen sagt, wie das mit dem, ist was schief gelaufen? Oder wie bei Markus Lanz, wo Markus Lanz ihm mal letztendlich vorführen wollte, als er ihm sagte, und sie sind doch mal mit Friedrich Merz essen gewesen. Und dann haben sie sich so furchtbar aufgeregt, weil der Friedrich Merz sich in Kiel so schlecht benommen hat. Und dann dachte Markus Lanz natürlich, jetzt habe ich ihn ertappt. Und Daniel Günther sagt einfach nur, genau so war es. Eigentlich war es noch schlimmer. So, und, das ist, nein, und das ist ja dieses 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 Besondere, das sich zeigt, dass da auch irgendwie ein ein anderer Politikstil in Schleswig-Holstein möglich ist. Und ich frage mich immer, hat das irgendwas mit Schleswig-Holstein zu tun? Warum reüssieren da Menschen wie Wolfgang Kupicki, wie Robert Habeck, wie Daniel Günther, der ja auch der, tatsächlich nicht nur bei Ihnen der beliebteste Ministerpräsident ist, sondern der beliebteste Ministerpräsident in Deutschland, jetzt Menschen wie Sie? Was? Warum zieht dieses Land offensichtlich solche solche Politikertypen an oder macht sie groß?
1: Naja, ich glaube ja, dass der ein oder andere sicherlich dabei unterstützt, dass dann der ein oder andere dazukommt. Also ich glaube, mhm. wenn jetzt irgendjemand anders da angerufen hätte, hätte ich gesagt, das ist echt lieb, aber nein, danke. Ich Nach
0: Hamburg wären Sie wahrscheinlich nicht gekommen. Nein, ne? Nee,
1: das hat aber auch <lacht> gar klar, nicht... Also, nee, also Schleswig-Holstein ist schon ein besonderes Land. Ja. Es hat was Besonderes sich vorgenommen. Und, aber ich hatte ja gar keine Absicht, irgendwo hinzugehen. Also ohne dieses Anruf wäre alles, wäre ich ja wahrscheinlich, hoffentlich sieben Jahre Oberbürgermeister geblieben und dann hätte man weitergeschaut. Ich bin auch kein Mensch, der Pläne für danach, danach mhm. mache, sondern ich mache jetzt eine Aufgabe und fertig. Ja, und das musste schon ein sympathischer Mensch sein, der Anruf, der auch ein bisschen klugen Ansatz hat, um einen zu locken. Ich glaube, Daniel Günther ist schon ziemlich clever da drin, zu sagen, ich könnte mir vorstellen, dass Klaus dies, oder wir hatten ja auch diese Gespräche geführt, also nicht bezogen auf Schleswig-Holstein, sondern wie muss das werden, mhm. wie sollte die Welt sein? Was macht Bürger glücklich? Ja, und äh, das ist, glaube ich, ein Stück weit auch Pragmatismus. Einfach zu sagen, so soll es sein, so machen wir das. Ihnen übrigens auch nochmals, einfach nur, um das zu unterstreichen, Daniel Günther nimmt dann so einen Wettbewerb mit Paddeln statt. Da ist ein bisschen Medien, aber Daniel kommt morgens als erstes und bleibt bis nach der Überraschung mhm. den ganzen Tag Teil dessen. Da kenne ich ganz viele Politiker, die kommen kurz vorbei, kriegen ihr Foto geschossen und sind dann schon wieder weg. Ich glaube, das lieben die Leute, dass
0: sie ihn sehen, dass sie ihn anfassen können. Er ist Teil dessen, er ist einer von uns quasi. Wir überlegen auch die ganze Zeit beim Abend. Eigentlich muss man diese ganze Geschichte immer größer aufschreiben, weil ich weiß noch, wie Daniel Günther, als er durch Zufall ja Ministerpräsidentenkandidat wurde und alle gesagt haben, so dieses daniel wer bei mir im Büro saß und sagte, eigentlich kommt das alles für mich viel zu früh und als er rausging, dachte ich nur, der Typ hat doch gar keine Chance. So, und heute ist er jemand, der ja auch gehandelt wird als möglicher Kandidat, wenn die CDU mal einen Kanzlerkandidaten bräuchte, der nicht über 60 ist. So, meine persönliche Einschätzung, haben Sie denn eine Einschätzung zu? Ich würde sagen, er würde das niemals machen. Ich glaube, er ist froh, wenn er aus wenn er in Berlin wieder losfahren kann, richtig Schleswig-Holstein. Kann man sich aber irren. Also
1: er ist zumindest 100% Schleswig-Holsteiner. Ja. Und da steht er auch voll und ganz zu. Wobei, aber ich glaube, und ich hatte ihn ja auch anfangs gefragt, ich hatte keine Lust nach Schleswig-Holstein zu kommen und dann sagt mein Ministerpräsident, ich bin übrigens weg. Und da hat er auch ganz klar gesagt, ich bin hier für Schleswig-Holstein. Aber gleichzeitig vermute ich, dass unser Ministerpräsident natürlich ein sehr verantwortungsvoller Mensch ist. Und wenn es einmal darauf ankommt, für Deutschland Verantwortung zu tragen, kann ich das nicht ausschließen. Aber ich kann natürlich auch niemals für Daniel eine solche Überlegung aufstellen. Aber ich glaube einfach mal, dass er, der hat einfach so viel kluger Menschenverstand, dass er sein Geschäft da ordentlich und anständig macht und nicht darauf spekuliert, was danach kommt. Ich finde, er hat vielmehr ein, ein Thema, dass er so ein grandioses Ergebnis hat, was mhm. echt belastend dann ist. Weil das bedeutet, dass du immer deinen fetten Abdruck auf alles haben musst, was abgeht, erstens. Und zweitens bedeutet das natürlich, du musst das wiederholen. Also jede ein, zwei, sieben Prozent weniger, jeder sagt, oh, das ist aber ganz schlecht, obwohl es vielleicht dann wiederum das beste Ergebnis in Deutschland ist. Naja,
0: und du musst eben halt auch den Mut haben, dann in so einer Situation zu sagen, okay, dann mache ich es jetzt halt nur mit den Grünen. So, ob, genau. ne, also, also äh, Andersrum, das war das nicht der Mut, sondern der Mut, den er bewiesen hat, war ja, er wollte ja die Regierung fortsetzen. Ja. Das wollten dann ja seine kleinen Parteien nicht und dann hat er dann mit den Grünen weitergemacht. Also, er hat gesagt, ähm, du musst nicht in die CDU kommen, du musst nicht nach Schleswig-Holstein ziehen, du musst nicht Deutscher werden. Eine Sache haben sie schon abgeräumt.
1: Deutsche, das ist Deutscher, genau. Jetzt
0: sind sie Deutscher. So, aber das mit der CDU. Aber ich bin auch noch Dänemark. Nee, nee, äh, genau. genau.
1: Ich kann mir quasi bei der Fußweltmeisterschaft <lacht> mein Team immer noch das wählen. Ist,
0: das ist, glaube ich, ein äh, großer Vorteil. Der Vorteil der Dänen ist ja, dass sie auch über die Vorrunde hinauskommen.
1: Ja, oh, diesmal leider nicht. Aber wir sind wenigstens beim Handball-Dreifacher-Weltmeister. <lacht> genau. Deswegen, also beim Handball habe ich, glaube ich, noch relativ. Ist Dänemark nicht?
0: Guck mal, ich habe das so in Erinnerung. Ist Dänemark nicht? Nee. Ach nee, das war bei der EM. Aber da haben wir, genau.
1: wir gerade mit dem Chef von Nordworld zusammen äh, in der Verbindung und er sagte es so zu Daniel Günther: also richtig läuft das bei der Fußball-Weltmeisterschaft, aber nicht für euch. Und dann habe ich ihn gefragt: zu haben, wo ist eigentlich Schweden? <lacht> Weil die waren nicht mal <lacht> qualifiziert für die <lacht> Weltmeisterschaft. Also und dann war das Thema auch abgeräumt. Nein, also äh, das ist übrigens auch vielleicht etwas. Daniel ist sportlich, ist bei überall bei Großveranstaltungen. Ich persönlich auch. Also wir, uns verbindet da sehr viele. Themen. Wir hatten uns eigentlich auch vorgenommen, jetzt bei der aktuellen Handball-Weltmeisterschaft, wenn Dänemark und Deutschland in Stockholm im Finale sind, fahren wir hin. Mhm. Leider war nur Dänemark da. Okay. CDU? Ja. Schöner Laden. Interessanter <lacht> aber, Arbeitgeber aber vermutlich. Und äh, ja, ich, ich Herrn Spahn hat mich irgendwann gefragt, Klaus, machst du mal mit in so eine Wirtschaftsrunde montags hier? Und dann bin ich so im Videocall immer mal ja. dabei. Äh, diskutiere gerne mit. Ich sitze natürlich in der Fraktion und diskutiere mit. Ich möchte natürlich mitprägen. Bisher, also ich würde es ganz eindeutig ausdrücken, wenn wenn Daniel Günther CDU die Deutschland-CDU wäre, dann hätte ich überhaupt kein Problem okay. damit. Ich finde aber, dass es hin und wieder Aussagen gibt, die nicht so zu 100 Prozent klaus sind, mhm. die von anderer Stelle kommen. Und natürlich ist das auch normal. Ist es ein Volkspartei, da, da muss man auch dulden, dass es Meinungen von A bis Z gibt. Aber manchmal ist da vielleicht ein bisschen zu viel. Ja, vom, von einem Rand dabei, was mir einfach nicht. Und deswegen habe ich mir immer, immer dann, wenn ich denke, jetzt mache ich's dann kommt <lacht> etwas, wo ich denke, ah, warte noch einen Moment. Aber trotzdem, ich bin sehr, sehr aktiv da. Ich finde auch, die Menschen haben mir eine wahnsinnige Chance im Leben geboten. Seinerzeit übrigens, als ich dann sagte, ich mache diese Oberbürgermeister-Sache, war ich auf eine Veranstaltung, wo. Ich dann reden durfte auf so einem Landesparteitag mhm. der CDU und habe da, glaube ich, eine ganz ordentliche Rede gehalten. Jedenfalls danach haben die richtig geklatscht. Und ich hatte am Ende erzählt von meiner Tochter, die mir abends, haben wir uns immer erzählt, was machst du morgen, was ich morgen, ich sage, ich gehe morgen und halte eine Rede für die Bundeskanzlerin. Und sie sagte, und ich bin morgen bei die Feuerwehr und ich glaube, mein Tag wird schöner. Sage ich, das ganz bestimmt. Aber, <lacht> Aber Papa, sei bitte so lieb und grüß die Bundeskanzlerin von Rostocks zukünftige Oberbürgermeistertochter. Wow, oh. das kam natürlich gut und deswegen kam und ich glaub, sie dann auch und sagte, wollen Sie nicht ein Bild haben? Und dann ja doch und dann sagt sie, aber nicht hier bei vor diesem ganzen Politikerzeugs hier. Wir machen ein Bild, wo man CDU nicht sieht. Und das finde ich hat diesen diese unheimlich kluge Frau auch ein bisschen. Also es sind schon Menschen, die mich beeindruckt haben. Man muss auch wissen, als ich nach Deutschland zog, war einer meiner Wünsche, dass ich Helmut Kohl treffe. Okay. Das hat aber so ein bisschen. Das war diese große Europäer. Hat sie geklappt? Nein, leider nicht. nicht. Und das ist auch so. Aber dann habe ich dafür sehr auf Frau Dr. Merkel kennenlernen und sprechen, Termine mit ihr gehabt. Also von der Warte her. Und das finde ich auch gehört uns Deutschen quasi so ein bisschen auch aufzuhören, immer alles schlecht zu reden, immer das Negative zu suchen. Was für eine wahnsinnige Führungsperson hat Deutschland über, ja, 15, 16 Jahre. Aber das hat. ist doch
0: irgendwie, das ist so, 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 nett wie, wie sagen uns Deutschen, das ist, das ist schon nett. Die das, ist ja noch gar nicht lange her, ne? Dass Nein,
1: aber das habe ich auch schon, als ich den, okay. weil ich fand, ich finde es immer verkehrt, wenn man ein Teil des Systems ist und das über 30 Jahre dann natürlich sprach ich mal von wir Dänen, aber auch dann von wir Deutschen. Wenn ich in Dänemark war, obwohl ich Däne bin, habe ich auch von bei uns in Deutschland und so. Also die, diese Form hatte ich schon vorher. In Übrigens war ich diese Woche in Berlin und das war sehr speziell. Äh, ja, erst zwei, drei Tage her, dass ich äh, die deutsche Staatsbürgerschaft mhm. bekommen habe, fahre ich am Brandenburger Tor vorbei und denke, das ist jetzt auch mein Brandenburger ja. Tor. Und musste im Hotel einchecken und habe dann bei Nationalität das erste Mal in meinem Leben einfach nur D statt DK. <lacht> ja Denke, Ir, irres es, Gefühl. Ging, es ging
0: ja beides, sie könnten noch Ja schauen. natürlich, es aber es war,
1: ich habe nun mal Deutsch hingeschrieben und ich glaube dieses Gefühl kann man sich eigentlich nicht vorstellen, wenn man 50 Jahre alt ist, 50 Jahre lang etwas war und auf einmal von sich, also wenn jetzt jemand fragt, wer, was sind Sie oder wo, ja. dann Deutsch klingt irgendwie merkwürdig aus dem eigenen Mund. Also nicht im Sinne von, dass man das ablehnt, aber man hat ja 50 Jahre lang Dänisch gesagt. Genau. Und denen sind, das glaube ich, muss man auch festhalten, besonders nationalstolz. Wir sind, haben ja Sie für,
0: sind Sie für die jetzt der Deutsche
1: in Dänemark? Nein, no, ich glaube, nee. ich war schon immer für die der Deutsche. Okay. Also Zumindest für meinen Kameraden. alle. Also die haben ja immer ein bisschen darüber gelacht. Deutschland war gar nicht so opportun 1992, als ich nach Deutschland gefahren bin. Mein Oma fand die den Idee ganz schlecht. Mhm. Hat aber nach wenigen Jahren dann angefangen im Abendkurs Deutsch zu lernen und heute laufen auf dem Schulhof überall Kinder rum in Deutschland Shirt in Dänemark und ich glaube, das zeigt ein bisschen auch Deutschland war ja schon immer einer der wichtigsten Partner von Dänemark, es war aber trotzdem so ein bisschen, es war irgendwie mehr cool, wenn man amerikanische Serien amerikanische Filme irgendwie passte das besser, aber das hat sich gedreht, Deutschland ist schon ziemlich cool und es gibt auch mittlerweile Sendungen die wirklich, ohne sie jetzt zu übersetzen mhm. eine Fußballsendung heißt So ein Ding mhm aber in originaldeutsch. Mhm. Also ganz strange, warum man darauf gekommen ist. Und deswegen, glaube ich, hat sich da einen starken Wandel. Und das, das läuft ja keiner rum. Ich war gestern auch mit äh, dänischen Unternehmen in Berlin. Da kommt auch keiner und sagt, ah, du bist auch hier unser Deutsche. Sondern für die bin ich natürlich der Däne. Ich hoffe, dass ich jetzt für die Bürgerinnen und Bürger hier unser Deutsche bin. Äh,
0: zumindest bin ich sehr froh darüber, so jeweils ein Bein im anderen Lager mit drin zu haben. Und unser Schleswig-Holstein, das fand ich im Interessantesten. Also das mit der CDU ist vielleicht auch ein Vorteil, weil sonst, sie, ihnen ist etwas erspart geblieben, was viele andere geprägt hat, nämlich die Sozialisation in einer Partei, die ja auch sprachlich Spuren hinterlässt. Weil man irgendwann lernt, also wenn ich das und das sage, dann kann mir keiner was. Das ist ihnen alles erspart geblieben. Insofern glaube ich, ist es richtig gut, so Seiteneinsteiger zu, äh, in, die, in, die, in die Politik zu kriegen. Was mich wundert ist, dass, dass ähm, Daniel Günther nicht gesagt hat, also, wenn du Minister, äh, Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein bist, dann musst du natürlich auch irgendwann mal nach Schleswig-Holstein ziehen. Wobei ja, mir fällt gerade ein, Karin Prien lebt auch nach wie vor in Hamburg. Ne? Ja, Aber Hamburg ist was, ja, nee.
1: Also ich glaube ja, ja. Ich, es gab auch andere Minister, die woanders gelebt haben. Ja, ist. also der Bürgermeister muss ja in seiner Stadt wohnen. Genau. Der Minister glaube ich nicht so sehr, weil man ja auch für das ganze Land unterwegs ist. Also man könnte ja auch sagen, dann wohnt man in Itzehoe. was sagen dann die Flensburger? Er wohnt ja in Itzehoe. Ja. ja, auf die eine Seite. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist Daniel einfach klug genug zu wissen, dass ich natürlich, äh, ich war relativ zügig mit einer kleinen Wohnung in Kiel da. Ich wohne über die Woche in Kiel, bin jetzt auch ab und zu am Wochenende in Kiel. Also, Und es ist
0: keine Option zu sagen, Rostock ist eine schöne Stadt, aber wir würden jetzt auch in Schleswig-Holstein sehr, sehr, sehr viele schöne Städte einfallen.
1: Absolut. Ich finde, es gibt unheimlich viele schöne ja. Städte. Und das genau ist das, was es gerade für mich etwas schwer macht. Ziehe ich nah an Hamburg, finde ich, bediene ich den Wirtschaftsraum. Ja. Ziehe ich nah an der Küste, dann halt den Tourismusminister. Ziehe ich mitten im Land, dann so ein bisschen den Verkehrsminister. Ja, also man hat so ein bisschen den Eindruck, man könnte zu jedem der Themen sagen. Äh, wo zieht man? Ach so, ziehe ich nah am Grenzland, könnte man sagen. Der dänische Minister, natürlich gehört der äh, mhm. oben im, im Grenzland hin oder ja, nach Schleswig oder also zur Wikingerstadt. Äh, da, so könnte man natürlich überall und so fahre ich eigentlich tatsächlich auch durchs Land. Ich habe mich ja, ich oute mich als äh, sehr starker Schleswig-Holsteinischer Tourist der letzten sieben Monate Versuche. Sie kannten das
0: Land, das habe ich, auch, habe ich ja. gelesen, Sie kannten das Land gar nicht so besonders. Quasi gut, weil, nicht, okay.
1: auch die Akteure nicht. Das Einzige, was mir aufgefallen war tatsächlich, ist, dass das Land war der endende Autobahn. Ich hatte mich <lacht> immer schon gewundert, wieso hier die Autobahnen aufhören. Und wenn man zum Beispiel für Bad Segeberg dieses rot-weiße Schilder und auch nicht man, Und auch nicht weitergebaut werden. Das ja genau, ja da dachte man, das genau. ist eine Baustelle und stellt aber fest, die bauen nee. ja hier überhaupt nicht. Ja. Das Problem hatte ich dann ja irgendwann in der Backe. Und so schaut man sich, fängt man an zu überlegen, wer ich in Mecklenburg-Vorpommern kenne ich wirklich jeden IHK-Präsidenten, sehr viele der Bürgermeister, alle große. Äh, größere, äh, wie heißt das, äh, Organisationen, Verbände, mhm. Kämmer, die Politiker, ich kenne wirklich jeden und auch jedes Dorf, weil ich da seit Jahren auch Rennrad durchs Land fahre und jetzt komme ich plötzlich in ein Land, in dem ich zwar Daniel kenne und ja, ich überlege mal, ich glaube niemanden sonst im, in der Landesregierung zur damaligen Zeit, äh, ja, ein, zwei IHK Präsidenten, aber dann selbst, also und das bitte nicht despektierlich, jetzt haue ich es einfach mal mhm. raus, ich hätte jetzt nicht direkt gewusst, wo Izehoe ist. Also davon gehört ja, aber was das ist, keine Ahnung. Schleswig-Holstein ist, ist, ja
0: ist, ja ja, ist da ja auch relativ kleinteilig, aber eben so, dass man selber wie, wie jemand wie ich, der immer dachte, ich kenne Schleswig-Holstein gut und dann kommt man um so eine Ecke und denkt, das heißt mir nie, also was uns jetzt allen auffällt ist so, dass wir jahrzehntelang an der Schlei vorbeigelebt haben. Also ja. die Hamburger haben immer früher gesagt, Kappeln, <lacht> was soll das denn und plötzlich kaufen sie da quasi ganze... Kappeln äh, ist
1: unglaublich äh, beliebt. Das ist übrigens wegen Daniel Günders mutige äh, Corona-Politik. Gesagt, wir machen dort einen Piloten, wir eröffnen, wir ermöglichen dort Tourismus. Hat übrigens nachhaltig dazu geführt, dass Kappeln jetzt nach wie vor, wir haben gerade heute Zahlen für genau, die,
0: die Nummer eins, also in, was ja, die Bundes, die genau.
1: einzige. wir sind das einzige Bundesland im letzten Jahr, das ein Plus im Verhältnis zum Jahr 2019 haben und mitunter ist die Region rund um Kappeln da natürlich ganz stark, äh, weil die Leute das haben kennengelernt. Das wollte ich übrigens auch nochmal ranhängen, dass jetzt nicht der ein oder andere und denken, was hat er jetzt gerade über Itzehoe gesagt? Wer von Ihnen kennt Rippnitz, Dammgarten in Mecklenburg, Vorpommern, wer kennt? Also wenn man sich nicht direkt damit beschäftigt und das war natürlich für mich echt eine Aufgabe, rumkommen, überall jede Ecke sehen, die größeren Firmen kennenlernen, alle Akteure im Land, auch die Medien mhm. kennt man nicht und kennt die, wo man herkommt. Das sind schon Aufgaben, die hat dann da auch zu, zugeführt, dass ich quasi keinen richtigen Urlaub hatte. Ich war ein paar Tage in Paris aber ansonsten habe ich mich darum gekümmert, möglichst schnell alles kennenzulernen, die Leute die Hand zu schütteln.
0: Und das erklärt auch, warum Sie im Fragebogen gesagt haben, dass Sie zwar 60 bis 80 Stunden die Woche arbeiten, aber nur zwei am Schreibtisch. Also viel unterwegs. Sie müssen mal so ein bisschen... Aber das so ist ja auch die digitale Welt. Ja klar. Also ich sitze den ganzen
1: Tag im Auto. Ich war diese Woche einmal zu Gesprächen wegen Ansiedlungen in Dänemark. Ich war in Berlin. Ich bin heute in Hamburg. Ich, in Berlin habe ich den Chef von Deutsche Bahn, Herrn Dr. Lutz, kennengelernt. Mhm. Ich habe Minister Wissing, dem Bundesverkehrsminister, gesprochen. Ich war auf der ähm, Medienboot Pioneer, The Pioneer ja. einmal an Bord. Ich, Michael Brücker und Robert ja, Stein. Super interessant, genau. weil irgendwie lustig das Format finde ich. Mhm. Und äh, habe am Mittelstandstag teilgenommen. Jetzt Heute bin ich Hamburg, morgen bin ich an der Westküste. Der Ein Minister, ich glaube nächste Woche bin ich in NRW. Äh, muss natürlich überall hin, überall die Hände schütteln, die Menschen kennenlernen. Ich mache auch da an den ein oder anderen äh, politischen Talks abends mit. Ich mhm. mache öfters zwei, drei, vier Reden in eine Woche, also Großveranstaltungen abends, auch tatsächlich
0: gar nicht so selten hier in Hamburg. Mhm. Sie müssen noch mal so einen Satz sagen, weil das ist ja, Sie haben es gerade gesagt mit Itzehoe, äh, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, der Hamburger an sich äh, neigt ja dazu, sich über bestimmte Teile von Schleswig-Holstein lustig zu machen und andere so zu behandeln, als würden sie eigentlich gar nicht zu Schleswig-Holstein gehören, sondern zu Hamburg. Also ich will sagen, Sylt und St. Peter-Ording ist aus Sicht des Hamburgers, äh, Timdorfer-Strand auch, das sind Hamburger Teile und dann fangen sie an zu lachen, wenn es um Pinneberg geht zum Beispiel. Ähm, dieses, diese interessante Verbindung Schleswig-Holstein-Hamburg. Ich, ich finde, ja, nach wie vor so, eigentlich ist Schleswig-Holstein-Hamburg das gleiche wie Bayern und München. Ja, das kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Oder? Weil man, es ist auch umgeben. Mhm. Also ich meine, egal wo sie aus Hamburg rausfahren, nicht ganz egal, aber irgendwie sind sie fast immer in Schleswig-Holstein. Ja. Und was wäre, Hamburg ist eine wunderschöne Stadt. Kiel ist übrigens auch eine schöne Stadt. Das unterschätzt man manchmal. Aber natürlich eine Na andere, ja, Lübeck
1: auch, auch. Flensburg eine,
0: auch. eine andere äh. Dimension. Eine andere Dimension. Aber irgendwie... Und für mich wirkt das immer alles. So, es ist es ist so ein bisschen willkürlich diese Trennung der beiden Länder. Ich will gar keine Nordstadtdebatte erledigt. Ist damit generell
1: Grenzen willkürlich? Also ich kriege ja nicht mit, wann ich auf Hamburger Stadtgebiet. Jetzt habe ich neulich mitbekommen, dass der Hamburger Flughafen in Zeilen in Schleswig-Holstein liegt. Also auch das sind natürlich interessante Erkenntnisse. Ist für den Bürgerinnen und Bürger natürlich am letztendlich auch komplett e genau. egal. Äh, wichtig finde ich, dass es Schleswig-Holstein niemals so gut gehen wie es jetzt heute geht, wenn es nicht Hamburg gut geht. Dass und umgekehrt, einfach, oder? Genau, dass wir einfach lernen, wir müssen miteinander wachsen. Wir haben jetzt auch etliche Projekte um Radschnellwege, wo es ganz wichtig ist, dass Schleswig-Holstein und Hamburg sich gut verständigen. Wenn der Hafen in Hamburg leidet, dann leidet Schleswig-Holstein. Und ich glaube. Ich habe zumindest das Gefühl, es wäre schön, wenn die Region Hamburg bis zur dänischen Grenze gehen würde. Wenn wir ein Verständnis dafür haben, dass wir alle den Wirtschaftsraum von Hamburg sind, weil, weil genau das benötigen mhm.
0: wir. Das war das ist schon ein schönes Schlusswort. Lieber Herr Matzen, Sie müssen unbedingt nochmal wiederkommen, weil wir haben jetzt ja ein bisschen nur bis hierhin gesprochen. Vielleicht verabreden wir uns jetzt einmal im Jahr. Da würde mich freuen, wenn Sie in Hamburg sind. Wir haben gelernt, man braucht eigentlich gar nicht in Kiel wohnen, weil Sie praktisch gar nicht in Kiel sind. Oder ja, fein, ich, bin oder fein, überall,
1: ich bin natürlich auch viel in Kiel, aber das, was ich, ich glaube, das Entscheidende ist, man muss immer überall für jeden da sein. Und das ist das Wichtigste. Ich möchte gerne der Minister für alle sein. Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast Ein Podcast von Funke.